0: orar pelo Senhor Pai querido e amado te agradecemos pela vida nesse momento agora em especial pela vida do pastor Emilson, te agradecemos pela forma como o Senhor tem usado poderosamente ao longo do seu ministério e te agradecemos porque ele tem saúde e ele continua exercendo esse ministério e o exercerá até a volta de Cristo Jesus, pedimos que nesse momento o Senhor o abençoe dê clareza a sua mente, raciocínio, que o teu santo espírito fale através dele, pedimos em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Deus te abençoe pastor. Obrigado pastor Henrique pela acolhida, o convite, boa tarde aos irmãos, parabéns por seu interesse nas coisas espirituais porque você tem interesse em aprender mais sobre os planos de Deus para a igreja e também para a sua vida. E aproveito para comentar a todos que estão aqui presencialmente, nesse momento, e aqueles também que agora ou no futuro estarão, de modo virtual, acompanhando também o estudo bíblico que faremos durante essa tarde. Eu penso que todos nós, mediante essas palestras, vamos ser ricamente abençoados pelo Espírito e também pela Palavra de Deus. Você sabe que Deus usou ao longo do tempo pessoas especiais que ele escolheu e preparou para nos revelar a sua verdade. Profetas, apóstolos, alguns falaram a palavra e outros escreveram a palavra. Na verdade, todos falaram e apenas alguns escreveram porque somente alguns receberam a ordem escreve. E quando eles falaram ou escreveram, a verdade Eles usaram ilustrações e figuras Do contexto cultural em que eles viviam Se eles vivessem hoje Para explicar a verdade, ilustrá-la Usariam coisas, situações, pessoas, objetos Da nossa realidade E assim teríamos, quem sabe, a parábola sobre a geladeira Sobre o forno micro-ondas Sobre o relógio, sobre a torneira, a lâmpada, o automóvel, o celular, as redes sociais, o empresário generoso, o estudante universitário, o pedreiro, o médico, a secretária, o administrador e muitas outras coisas da nossa realidade. Mas eles viveram numa outra época, numa outra situação, outro contexto e numa atividade essencialmente agropastoril. então as figuras que eles usaram foram outras da época deles, por isso que a Bíblia fala muito em campo, arado, semente, flores, frutos, animais domésticos, animais selvagens, e também fenômenos da natureza, como estiagem, vento, chuva. O povo de Israel tinha duas chuvas por ano, desculpem, duas colheitas por ano, colheitas de frutos e colheitas de cereais, eles não tinham tanta fruta como a gente tem no Brasil, nem pertinho que nós temos, basicamente eles tinham bastante uva e bastante azeitona, mas um pouco também de romã, de figo e de tâmara, mas havia colheita de cereais. Nosso país nós temos aqui, mesmo no, no NASP, nós temos plantação de vez em quando de trigo, de sorgo, de milho. Há também de arroz por aí. Mas eles plantavam outros cereais, basicamente três. O trigo, a cevada e o centeio. Então, a primeira colheita era de frutos e a outra era de cereais. Que eles chamavam também de ceifa ou de cega. O nosso estudo bíblico, como está projetado nos telões aí, é sobre a chuva serodia. Nós vamos concentrar nas chuvas que Deus enviava, periodicamente, para a produção do cereal em Israel. E, basicamente, nós vamos, nessa nossa investigação, estudar aqui os seguintes tópicos, não é? O contexto das chuvas, o significado delas, a importância, os resultados e o recebimento delas. Vamos começar com o contexto das chuvas. A figura das chuvas, ela foi usada na Bíblia para esclarecer a produção de cereal. E era formado pelas seguintes etapas. Havia sete etapas que eram realizadas para que pudesse produzir e colher o cereal. Então, a primeira etapa é o preparo do terreno. Os agricultores deveriam de, usando algum tipo de arado, revolver a terra, tirar as pedras e também as plantas nocivas. Em segundo lugar, deveriam de realizar a semeadura, não faziam com máquinas como hoje, era tudo manual. Usavam vestimentas compridas, e entre eles puxavam a aba da vestimenta, enchiam de semente essa concavidade, e então eles iam andando e com a outra mão eles pegavam as sementes e eles iam jogando na terra que fora preparada e revolvida. Assim, portanto, era feita a semeadura. Feito isto, havia a chuva... Temporã, depois que foi semeada vem a primeira chuva chamada chuva temporã e ela tem uma missão especial, ela faz com que a semente germine, brote e apareça a plantinha na sequência nós temos agora o desenvolvimento da planta, vai durar durante alguns meses Nessa chuva temporã que eu mencionei, não é uma pancadinha que dá por alguns minutos, como acontece na nossa região de vez em quando. A chuva temporã, ela durava, na verdade, várias semanas. Ela ia desde o fim de outubro até o início de novembro. E aí a planta se desenvolvia nos próximos meses. Na sequência, vinha a chuva seródia. Quando a planta estava na altura já máxima, ela soltava os seus cachos com os seus grãos. E essa chuva que a serodia, que era a segunda chuva, era necessária para amadurecer o grão. Feito isto, o grão ficava maduro, e então nós temos aqui, na sequência, o que era chamado de ceifa. A ceifa era feita não com máquinas, como hoje, mas com foices, então o campo se enchia de pessoas, às vezes a família ou os vizinhos, amigos ajudavam também, e as pessoas então com uma mão seguravam lá o, a planta, as plantas, e com a outra passava a foice e assim era feita a ceifa e o que era colhido era guardado então no depósito para uso posterior. Então essas são as sete etapas da produção de cereal. Lá no Antigo Testamento. Entre o povo de Deus. Acontece também. Que Deus ilustrou. O plano da salvação. Mediante essas sete etapas. Então nós temos a primeira etapa. Que é a preparação do terreno. A semente na Bíblia. Você sabe que é a palavra de Deus. Um dos textos que falam sobre isso. É Lucas. No capítulo 8 verso 11. A semente é a palavra de Deus. E o semeador foi Jesus, mas tem uma preparação do solo, e essa preparação ela foi feita pelo ministério de João Batista, ele precedeu Jesus, e por seu ministério, por suas palavras, ele preparava o caminho para a vinda do Redentor, e isso é repetidamente falado nos evangelhos, e você deve conhecer bem essa etapa aí de nosso estudo. Em seguida, veio a semeadura feita por Jesus. Cada palavra que Jesus lançava, de modo particular, como para com Nicodemos, para com a Samaritana, ou em público, para milhares de pessoas, cada palavra é uma semente que sai de seus lábios, e essa semente, Deus tinha um plano para ela, vingar e resultar em bênção e em salvação. Na terceira etapa, deveria vir, então, a chuva temporã. Por isso, no último encontro de Jesus com os seus discípulos, ele então prometeu a vinda do Espírito Santo na forma da chuva temporã. Deveriam de ficar ali em Jerusalém e no momento certo, poucos dias depois, receberiam o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, aliás o Pentecoste era comemorado, fazia quase 1500 anos, desde Moisés anualmente havia essa festa e exatamente no dia de Pentecostes então Cristo cumpriu a sua palavra e quando foi entronizado lá em cima ele enviou o Espírito Santo à sua igreja o que nós chamamos de chuva temporã necessária para que a semente que ele havia semeado pudesse vingar crescer e assim resultar numa boa colheita Logo depois veio o desenvolvimento da planta, e aí nós temos o avanço da mensagem do evangelho, a partir de Jerusalém. Se você ler na sua Bíblia em Atos 1 verso 8, Jesus disse, pregue em primeiro Jerusalém, que é a capital do povo de Deus, onde Cristo deu sua vida por nós na cruz, depois um adiante pregue na Judeia, que era o interior da terra do povo de Deus, depois saiam, vão além, vão a Samaria, e finalmente diz até os confins na terra, então deve haver um período de tempo em que o evangelho está crescendo, avançando, alcançando novos corações, isso aconteceu a partir desse episódio, e continua ainda em nossos dias, com a pregação do evangelho no mundo inteiro, por isso a missão adventista não é missão localizada, não é missão apenas recitar um país, um continente, nossa missão é levar o evangelho para todos os continentes, para todas as nações, tribos, línguas e povos. Na sequência, precisamos então, antes de acabar tudo, de vir a colheita final, precisamos da chuva serôdia, que é a descida do Espírito Santo, como veio ao princípio. E a chuva serôdia que vai nos capacitar a estar prontos para sermos colhidos por Cristo na sua vinda. É ela que nos amadurece, portanto, é absolutamente necessária a vida da igreja e a nós também, individualmente. Na sequência, nós temos agora o amadurecimento dos grãos, que é o preparo final nosso para sermos ceifados. E então, concluindo tudo, vem a ceifa, que é o retorno de Jesus, quando ele vem para buscar, na verdade, os seus filhos, recolher os leiros celestial. E sobre isso eu queria ler com você aqui um texto bastante conhecido. Você pode me acompanhar aqui na Bíblia, em Apocalipse 14. E se não quiser acompanhar também, bem-aventurado é o que ouve, não só o que lê. Apocalipse 14, é, João então tem uma visão e ele diz assim, verso 14 também. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foi sobre a terra e a terra foi ceifada portanto esse é o final do plano de salvação nessa figura apresentada aqui da ceifa feita por Jesus em seu retorno aqui a esta terra é interessante também nós lembrarmos que o plano que Deus fez para nos salvar tem um centro, e eu destaco três elementos. O primeiro elemento do plano da salvação, elemento central, é Cristo, sua pessoa, seus ensinos, suas obras, sua vida. Em segundo lugar, nós temos a atuação poderosa do Espírito Santo. Tem que ter paciência, que é uma virtude do Espírito. <risos> Vamos lá, vai dar certo. Bom, era para funcionar isso aqui, né? Vamos. Aqui. Então, o segundo elemento é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido por Jesus. Aliás, um dos temas favoritos de Cristo é falar sobre o Espírito Santo. E no último encontro de Jesus com seus discípulos, antes da cruz, algumas horas antes, ele falou bastante sobre o Espírito Santo. E você pode ler isto em João 14 e João 16 também. Por exemplo, ele disse assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim que seja convosco para sempre. E aí falou algumas coisas mais sobre a missão do Espírito Santo. E em terceiro lugar, nós temos a igreja de Deus. Então, tudo que é feito aqui nesse mundo pelo Filho e pelo Espírito Santo, que é o seu representante, tem vista abençoar e salvar a igreja. Nunca esqueçamos isso. Pensemos um pouquinho sobre a promessa do Espírito Santo à igreja. Nós temos então essa promessa... Que aparece já no Antigo Testamento, se você quiser me acompanhar, nós vamos ler agora alguns versos de Joel, profeta do Antigo Testamento, Joel capítulo 2, vamos ler o verso 23 e depois o 27 até o 32, então Joel inspirado por Deus escreveu assim, alegrai-vos pois filhos de Sião, regozijai-vos Senhor vosso Deus porque ele vos dará justa medida a chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia 27 em diante sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa é a grande profecia do Antigo Testamento. Prometendo o Espírito Santo sobre o povo de Deus. E essa profecia, ela se cumpriu séculos depois de Joel. Nos dias de Pedro, exatamente no Pentecoste. Então você lembra que no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos os membros da igreja, ele não veio só sobre apóstolos, ele não veio só sobre os oficiais da igreja, ele não veio só sobre os homens, ele não veio só sobre os idosos, o livro de Atos diz que o Espírito Santo veio sobre todos, todos os membros da igreja receberam o Espírito Santo, e naquele dia Deus deu um dom por atacado, que foi o dom de idiomas, e em Atos 2, quando conta o episódio, por três vezes é dito que as pessoas que estavam ali ouviam os membros da já falando na sua própria língua, a língua deles. E como era uma festa do Pentecostes, Jerusalém estava cheia de gente. Você deve lembrar que Israel tinha algumas festas principais, que eram três. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Todos os homens de Israel eram obrigados a frequentar essas três festas. Mulher, criança, adolescente, não precisa ir, vai se quer. Mas os homens têm que ir. E agora, eles vinham de todas as partes de Israel, de todas as cidades e vilas. Mas também de outras partes do mundo. Porque havia judeus por toda parte da terra. Como hoje também. Nós temos hoje no mundo mais judeus fora de Israel do que dentro. Naqueles dias era assim também. E o um judeu que estava vivendo num outro país era filho de um pai judeu, de uma mãe judia, mas o judeu que estava lá no outro lugar tinha um sonho, todos tinham um sonho viajar pelo menos uma vez para Israel e participar, ou da Páscoa, ou do Pentecostes ou do tabernáculo. Economizavam para isso. E cada vez que havia uma das três festas. Jerusalém ficava abarrotada com centenas e centenas de milhares de judeus de todas as partes. E agora quando a igreja recebeu o Espírito Santo e o dom de idiomas, aquelas pessoas que estavam próximas ouviram e se aproximaram, e cada um ouvia na sua própria língua onde ele estava vindo. Então essa foi realmente aí a chuva temporã. Acontece que os que eram dali, quando ouviram o Pedrão falando em uma outra língua, e o João e os outros pensaram o quê? Esse pessoal deve estar bêbado. Que negócio é esse? E Atos diz isso. Então, Pedro, tomando a palavra, diz assim. Estamos bêbados coisa nenhuma. Hoje está se cumprindo a profecia de Joel. E aí Pedro vai citar exatamente essas palavras. E você pode ver isso na sua Bíblia em Atos 2, 15 a 21. Pedro repete então, dizendo, hoje se cumpriu, portanto essa profecia da dádiva do Espírito Santo já teve um cumprimento, que foi lá no Pentecostes, mas foi parcial, porque algumas partes da profecia não se cumpriram, Joel disse que quando o Espírito viria, ele vinculou também com sinais no céu, sangue, fogo, vapor de fumaça, sol se convertendo em trevas, lua em sangue, isso não aconteceu no Pentecostes, mas está vinculado à segunda vinda, portanto, antes de Jesus vir, vai ter um outro cumprimento dessa mesma promessa, e nós chamamos aí de chuva serúdia, agora, na sequência, nós temos essa informação do livro Grande Conflito. Eu vou citar aqui até o fim da minha mensagem, eu pincei aqui alguns parágrafos importantes de Ellen White que nos apresentam de modo esclarecedor esse assunto. Ela escreveu assim, as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serônia no final deste. Qual o significado das chuvas? As chuvas têm dois significados, um para a igreja e um para o indivíduo. Para a igreja no geral, então a primeira chuva temporã aconteceu lá no Pentecostes e a segunda chuva está no futuro, brevemente esperamos, um pouco antes da volta de Jesus. Mas para o indivíduo, a primeira chuva aconteceu na sua vida particular, então vamos pensar em você, quando a semente do evangelho foi lançada no seu coração, eu não sei como que foi, se foi por meio de seus pais, na sua família, se foi um coportor, uma série evangelística, se foi a leitura de um livro, eu não sei como foi, mas quando você recebeu a semente do evangelho, o Espírito Santo começou a atuar em sua vida, e pela atuação dele você foi crescendo espiritualmente, então você teve também, e está tendo hoje, a sua chuva temporã, que faz o grão geminar, brotar, crescer. E a segunda chuva, tem, que é a serodia para você individualmente, vai coincidir com a chuva para a igreja no geral também. Bem, qual a importância das chuvas? Isso tem que ficar bem claro para a gente. Sem chuva temporã, a semente não vinga, não cresce, não produz nada. E sem a chuva serôdia, o que podemos esperar? Se puderem me ajudar voltando um pouquinho Pode para frente Vai para vai frente por favor Mais uma Mais uma Aí Então sem a chuva serode Os grãos de espiga Não amadurecem Então Não a colheita Todo o trabalho foi perdido isso é verdade para a plantação do cereal, qualquer cereal, e é verdade para nós espiritualmente também. Portanto, sem chuva seródia, nenhum de nós vai herdar o reino de Deus. É fundamental para a igreja, recebemos, portanto, essa chuva. Também é interessante pensarmos agora nos resultados das chuvas. Ellen White escreveu, o derramamento do Espírito nos dias apostólicos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia será mais abundante. Olha que interessante. A vinda do Espírito Santo Pentecostes teve um glorioso resultado. Mas a vinda do Espírito Santo agora nos últimos dias vai ser mais abundante também. Então vamos pensar Assim, quais foram os resultados da chuva temporã quando ela veio no dia do Pentecostes? Pensemos um pouquinho sobre isso. Primeira informação. Gira então na palavrinha intrepidez. A igreja teve intrepidez para anunciar a palavra de Deus. E eu quero que você me acompanhe aqui em alguns textos da Bíblia, para a gente ter essa compreensão. Vamos abrir então no livro de Atos: Atos capítulo 4, e eu quero que você perceba nessa palavrinha intrepidez, Atos capítulo 4, verso 13. Ao verem intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Intrepidez. Observe agora na sequência o verso 29. Uma oração que eles fizeram. Antes de ler o verso 29, é interessante a coragem que eles tinham. Antes do Pentecostes eram medrosos, tanto é que quando Jesus foi preso, o que, que eles fizeram? Pernas para que te quero. Todos fugiram. Mas agora, depois do Pentecoste, eles eram audaciosos. Eles começaram a pregar sobre Jesus, eles foram presos, foram levados à prisão, depois ao Sinédrio, foram machucados. Disseram, vamos soltar vocês, mas proibimos vocês de pregarem sobre esse Jesus, e assim que soltaram eles, o que, que eles fizeram? eles foram para o mesmo lugar, onde haviam sido presos, e pregaram a mesma coisa, porque não tinham mais medo, eram intrépidos, e quando foram soltos de novo, e ameaçados, eles se voltaram para a igreja, reuniram-se com a igreja, e o que eles fizeram? uma oração, uma oração que eles pediram para Deus, intrepidez, e agora vem o verso 29. Agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E nós podemos ver um pouquinho mais ainda no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciar a palavra de Deus olha que interessante, receberam intrepidez para anunciar a palavra de Deus, coisa que eles não tinham antes, mas seguindo aqui um pouquinho, o segundo efeito o resultado da chuva temporana naqueles dias, a igreja pôde realizar muitos milagres, e eles estão relatados no livro de Atos, e eu vou lembrar, refrescar a sua memória aí, por exemplo, em Atos 3, nós temos Pedro e João encontrando o paralítico junto à porta do templo e disseram assim, quando o homem estendeu a mão pedindo uma esmola, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. E o homem levantou e andou. Bem... Depois nós temos em ato 5, conta algo muito interessante. Era tanta gente vindo para ser curada, de tudo que é tipo de doença e de possessão demoníaca, que eles não conseguiam chegar perto todos dos apóstolos, não conseguiam encostar, não conseguiam chegar muito pertinho. O que, que eles fizeram? Eles colocaram os doentes com todo tipo de doença nas calçadas, um lado do outro. Encher as calçadas doentes E agora o Pedro, o Pedrão O Pedrão só ia passando assim E a luz do sol batia em Pedro E a sombra dele batia nas pessoas elas iam curadas, todas curadas Todas, 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 todas Não ficou um doente Resultado da chuva temporã Mas isso está na sua Bíblia Então vamos ler aqui agora Em Atos No capítulo 5 Diz assim Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E o verso 15 continua. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados e espíritos imundos. E... O que é que diz aí? Todos eram curados, todos, todos foram curados. Atos 8 conta que Filipe evangelizou Samaria e expulsou muitos demônios e curou pessoas com todo tipo de enfermidades também. E Atos 9 conta que Paulo ficou cego, mas Deus enviou lá um membro da igreja chamado Ananias e aí o Paulo foi curado da sua cegueira. Em Atos 9 tem ainda um paralítico, Enéas, ele foi curado. Em Atos 9 uma mulher morreu, Dorcas, foi ressuscitada. Portanto, quando veio a primeira chuva temporã, houve muitos milagres. E um terceiro efeito da chuva temporã, que eu quero destacar para vocês aqui. A igreja presenciou muitas conversões. Livro de Atos... Atos 2, 41, diz que no Pentecostes quase 3 mil aceitaram e se batizaram. No capítulo 4, verso 5, diz que a multidão subiu para 5 mil. No capítulo 5, 14, diz que aumentava a multidão dos crentes. No capítulo 6, verso 7, aumentava o número de discípulos. Então, muitas conversões o eunuco etíope em Atos 8, creu, em Atos 9, Saulo aceitou e foi batizado, por causa da cura de Enéas, os habitantes Lida e Sarona, se converteram, por causa da ressurreição de Dorcas, muitos da sua cidade, creram, Cornélio e sua família, e seus amigos íntimos também, todos aceitaram o evangelho, foram batizados, em Antioquia da Síria, muitos se converteram. Agora, podemos pensar no que vai acontecer quando vier a chuva serúdia. Você lembra o texto de Ellen White? A chuva vai ser mais abundante, mais abundante do que foi aquela lá. Você pode esperar as mesmas coisas e algumas coisas a mais, extra ainda também. Então, vamos lá. Primeira... Primeira resposta, o resultado, a igreja terá intrepidez para anunciar a palavra de Deus, e Ellen White, vendo isto, ela diz assim, o Espírito Divino atuando em seu coração, impeliu-os a falar, estimulados por um santo fervor e um forte, o que que diz aí? Daqui está difícil de ler, mas eu tenho aqui impresso, vamos lá, um santo e forte impulso divino, cumpriram o seu dever, sem ficar pensando nas consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes deu. Deus colocou a verdade no coração deles e não poderiam deixar de proclamá-la. Está no livro grande Conflito, que você vai distribuir aqui no próximo ano. Um segundo efeito... Paralelo também ao que aconteceu com os discípulos, é este aqui: a igreja realizará muitos milagres. E eu leio então a citação de Ellen White: Servos de Deus, com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes, então milagres de cura também. Um terceiro efeito, a igreja presenciará muitas conversões, e ela escreveu, agora os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os tinham retido. Laços de família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. E apesar das forças regimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. E a próxima citação dela também, de um teor semelhante, diz, o tempo dos destruidores juízos divinos, é o tempo de misericórdia para os que não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará eternamente para eles. Seu coração de misericórdia se comove. Sua mão ainda está estendida para salvar. Ao passo que a porta se fecha, para os que não querem entrar, será acolhido grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. Impressionante é isso. Gente que nunca teve chance, nunca ouviu, ouvi pela primeira vez, e vão se converter, vão aceitar. Um quarto resultado que eu menciono, a igreja levará a salvação a todos, em todos os lugares. E aí vem a citação de Ellen White, Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providências, providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente, que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão abundantemente coroado e êxito. Os intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda parte, todos ficam sabendo do plano da salvação, um quinto resultado, a igreja será capacitada a enfrentar o tempo de angústia, veja, o tempo de angústia ele vem depois da chuva ser e a chuva serôdia prepara também a nós para enfrentarmos essa situação. Ela diz, é a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. E o último resultado que eu menciono é este aqui. A igreja será capacitada a enfrentar as sete pragas. Nas palavras de Elio Martin, nesse tempo a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. E eu menciono agora o próximo item, que é sobre o recebimento da chuva serodia. Em primeiro lugar, sobre o tempo. Qual é o tempo da chuva serodia? A citação dela é muito esclarecedora, do livro Evangelismo. Ela diz, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como está no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Uma perguntinha para você. Qual é o tempo da Chauceródia? Qual é o tempo da Chauceródia? Agora. Pode ser agora. Ela continua dizendo, buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. E também tem aqui uma próxima citação, que é ainda sobre o tempo da chuva serode, ela diz, estamos no tempo da chuva serodia, portanto é algo presente, estamos no tempo da chuva serodia, tempo em que o Senhor otorgará liberalmente o seu espírito, Sede fervoroso em oração, vigiai no Espírito. E uma outra pergunta para nós, né? quem é que vai receber a chuva serodia? Não são todas as pessoas, mas ela explica quem vai receber. Ela diz, Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa nos pertence a nós da mesma maneira que aos primeiros discípulos mas como todas as outras promessas é dada sob condições então precisamos de preencher condições dadas por Deus para receber o Espírito Santo na chuva seróide e eu cito aqui para vocês agora do estudo que fiz três condições primeira condição nós temos que pedir aqueles que pedem o Espírito Santo vão receber quem não pede não recebe ela escreveu, cada obreiro, e quando ela fala em obreiro, não é só obreiro assalariado, do NASP, ou de outra instituição, é cada um de nós, que é filho de Deus, e tem dons, capacidades, todos nós temos, e trabalhamos para Deus, somos obreiros, cada obreiro, devia fazer sua petição a Deus, pelo batismo diário do Espírito Santo, Jesus recebeu o Espírito Santo todo dia, você lembra que no batismo, ele recebeu o Espírito Santo, veio na forma de uma pomba, é verdade, mas todos os dias, todos os dias ele era é batizado pelo Espírito Santo, quando pela manhã ele tinha um bom tempo para conversar com Deus, era cheio do Espírito para depois sair, trabalhar e abençoar as pessoas, e assim deve ser conosco também. Uma segunda condição que é apresentada, aqueles que vivem de acordo com a luz que possuem, então nas palavras de Ellen White, Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Não reconheceremos a manifestação do Espírito Santo na chuva serúdio. Viver de acordo com a luz. Toda a minha vida eu estudei a Bíblia. Eu aprendi a ler quando tinha seis anos de idade. Essa semana eu estou fazendo 67. Há 61 anos que eu leio a Bíblia. E quanta coisa Deus me ensinou. Quanta coisa. Dediquei minha vida à teologia. Mas na minha oração todo dia para Deus, eu peço assim: Senhor Deus, me ajuda a viver não de acordo com o que eu tenho escrito, com o que eu tenho pregado e ensinado, mas de acordo com tudo que eu tenho aprendido o Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Nós temos que viver de acordo com toda a luz que nós temos recebido. Se nós temos luz, mas nós não obedecemos, para que ter mais luz, para que ter mais Espírito Santo? Não adianta. Nós temos que viver de acordo com o conhecimento que Deus nos deu até esse momento, enquanto buscamos ter mais. E como eu mencionei para vocês na citação dela, e está ali também, é, fala, desenvolver diariamente nas virtudes cristãs, é o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, tudo isso é junto. Então, todos os dias a gente crescer, né, desenvolver mais nessas virtudes que Deus planejou para a nossa vida, e que é o Espírito Santo que coloca em nós também. E... O terceiro e último requisito Aqueles que se consagram completamente ao serviço de Deus As palavras de Ellen White em serviço cristão são as seguintes Quando tivermos uma consagração completa De todo o coração Ao serviço de Cristo Deus reconhecerá esse fato Mediante um derramamento sem medida de seu espírito Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus então aqui tem duas coisas inteira consagração e isso tem que ser verdade para a maioria dos membros da igreja também inteira consagração o que, é que significa isso? alguns de vocês já me escutaram falar sobre esse assunto mas eu quero repetir aqui estamos na terra da laranja a nossa cidade vizinha é limeira Nome de um pé de laranja, limeira, uma variedade de laranja. Estamos aqui numa fazenda que, quando foi comprada, tinha 120 mil pés de laranja aqui. Não sei quantos ainda tem. A laranja é uma fruta, mas tem gomos, oito, nove gomos. E esses gomos, eles surgem juntinhos, pequeninhos, e vão crescendo juntos, juntos. A fruta cresce e amadurece, até que está pronta para ser colhida e servir de alimento. Cada de nós é uma pessoa só, mas nós temos áreas da nossa vida. Nós temos a área da família, das amizades, do trabalho, da recriação, do esporte, a área do dinheiro, a área do sexo, a área dos trabalhos na igreja, enfim, nós temos vários gomos ou áreas da vida, e o consagrado a Deus é aquele que entregou todas as áreas para Deus. Alguns de nós não de boca, mas na prática dizemos assim para o Senhor Deus: o Senhor toma conta desses gomos aqui todos, tá? Mas esse, esse gomo aqui ou esses dois aqui, o Senhor deixa que eu vou administrar. Eu não quero que o Senhor administre isso aqui, eu quero eu administrar isso aqui, tá bom? O Senhor toma conta dos outros. Fazemos assim na prática. Tem algum gomo na nossa vida, quem sabe, não entregamos a Deus ainda? Então, o convite dele é que sejamos consagrados, consagração completa, a entrega de todos os gomos, todas as áreas da vida para Deus. E eu concluo, então, dizendo que o plano da salvação inclui a poderosa ação do Espírito de Deus em nossa vida e na vida da igreja, especialmente em duas ocasiões na vida da igreja no início da pregação do Evangelho, lá no Pentecoste, e agora, pouco antes da volta de Jesus. Isso foi ilustrado pelas chuvas Temporã e Ceródio. A chuva Temporã deu condições à igreja de se estabelecer e avançar pelo mundo, proclamando o Evangelho. E a chuva Ceródio vai preparar a igreja para que, com o poder, dê a última mensagem ao mundo e enfrentar os últimos acontecimentos e a receber com alegria também a segunda vinda de Jesus, e podemos e devemos ter hoje o Espírito Santo dominando a nossa vida, o nosso coração, o que é necessário para recebermos a chuva Irmãos, vamos pedir, pela oração, oração pública, particular, familiar, vamos orar pedindo mais do Espírito Santo para a nossa vida, vamos viver de acordo com tudo que temos aprendido da verdade, não sejamos obediente seletivo. Obediente seletivo é obediente tipo Caim. Deus cria um altar. Caim fez um altar. Deus cria uma oferta. Caim trouxe uma oferta. Deus cria aquela oferta específica. Caim pensou, não, eu vou trazer uma outra melhor do que essa. Não vai ter sangue. Vai ter muita cor, muito cheiro, muita beleza frutos da terra, não sejamos obedientes seletivos, obedecendo só aquilo que convém, abandonemos todo o pecado e o mal em todas as formas, vamos desenvolver as virtudes cristãs, e finalmente, entregamos a Deus toda a nossa vida, o que nós somos, o que nós temos, sempre confiantes em sua preciosa e eterna palavra, amém.